0: La Esquina presenta La Novia, capítulo 1
1: Brillan las primeras luces del alba Varios pájaros cantan saludando al nuevo día Doña Isabel La dueña de la hacienda más grande de la región En su cuarto Repite su ritual cotidiano de las 5 de la mañana. De un baúl mediano, saca una chaqueta de cuero agujereada y con negras manchas de sangre, que perteneció a su esposo muerto en una pelea por linderos de la hacienda. Abraza la prenda que se moja con sus lágrimas, la besa con devoción y la pone en un asiento junto con el sombrero y los zapatos del difunto enciende un velón Dios te salve, y reza
2: llena de reza en voz muy baja Bendita tú eres entre todas en
1: la semioscuridad tu... de la habitación tu... De tu se pueden ver sus ojos que brillan por las lágrimas y el odio y como si volviera de un sueño Doña Isabel guarda cuidadosamente las prendas apaga las velas sale de su habitación cierra con llave la puerta. Se dirige a la cocina. Escucha silbidos de su hijo. La luz de su habitación está encendida... ...y observa que se viste como si se fuera de fiesta.
2: Niño, ¿vas de fiesta con tus amigos? No me digas que de nuevo voy a pasar el día sola.
3: Mamá, voy a visitar a Carmen... Tú sabes que estoy enamorado, que la quiero mucho. Hoy quiero pedirle que sea mi novia. Ayer le dejé un regalo y por lo menos logré que conversara conmigo en la sala de su casa. Según su padre, ese es un buen indicio de que podría aceptarme.
2: Estaría emocionada por ti. Si no supiera que ella es pariente de los asesinos de tu padre
3: Otra vez con eso, mamá A duras penas alcanza a ser una prima lejana de los Félix Nada tiene que ver con ellos realmente
2: La sangre es la sangre
3: Mamá, no sé qué hacer contigo Primero me dices que no me encierre, que salga Que sea como los demás, que consiga novia Y ahora que cumplo con todos tus deseos me llenas con negros presagios y premoniciones fatídicas. Si quieres, me encierro de nuevo. Al ver la gran perturbación que ha
1: causado en su hijo, doña Isabel le da un beso y en silencio le ayuda a ponerse la chaqueta y el sombrero. Sonriendo, lo acompaña hasta la puerta de la calle y lo despide con un abrazo maternal. Pero descubre que lleva una navaja en su bolsillo. Decidida la sustrae y va a su cuarto en busca de un lugar para esconderla. Saúl la sigue y la increpa.
2: La navaja, la navaja, maldito el que inventó la navaja y el revólver y todas las armas.
3: Madre, abre la puerta y devuélveme la navaja, no seas infantil. Los hombres debemos andar armados. Es parte de nuestra naturaleza. ¡Nada va a pasarme! Si
2: vas a salir, te vas de aquí sin nada que pueda traer la desgracia sobre ti. Tu padre llevaba una navaja. Y como un imán, atrajo sobre su cuerpo mil hojas afiladas.
3: ¡Madre, tengo que cortar flores para llevarle a Carmen! ¡Dame la navaja, por favor! ¡Nunca!
2: Si vas a dejarme sola, ¡vete! pero te vas sin armas. Así sabré que puedo volver a verte.
1: Sabiendo del débil estado mental de su madre, Saúl desiste, se dirige a la puerta de la calle y desde allí se despide.
3: ¡Descansa, madre! ¡No voy a demorarme! ¡Dame la bendición!
1: Mientras esto sucede, al otro lado del pueblo... Carmen, contrariada, tira al suelo un paquete envuelto en papel regalo. Su criada la observa y le recrimina.
4: Pero señorita Carmen, ¿por qué tira el regalo del joven Saúl al piso? Eso atrae la mala suerte Carmen
1: está perturbada Su padre le ha anunciado que Saúl El heredero de las grandes extensiones de tierra de los López Pronto llegará con la intención de pedir su mano y aunque Saúl no le disgusta del todo Su corazón no ha podido liberarse de Leonardo Su primer amor
5: Ay, nana Tengo la cabeza en oscuras no debía haber dejado entrar nunca, Saúl Me gusta, sí Pero te confieso Y eso tú lo sabes Que Leonardo sigue mandando en mi corazón
4: Pues a ese tal Leonardo Es al que tiene que arrancar de su pensamiento Es un patán embellecido por el diablo Un hombre casado y con un hijo recién nacido ...que tiene el descaro de atalayarla en la calle... ...y manosearla y sacarle besos a la brava... ¡Calla!
5: Que si te oye mi papá se arma la grande... Ya veo que me equivoqué de confidente... ...nunca
4: debí contarte ese suceso... ¿Entonces la mala soy yo? Eso le pasa a uno por metida... ...por creer que la igualdad existe... ...está bien señorita Carmen... Haga usted con su vida lo que quiera Pero no me pida ayuda cuando no sepa qué hacer
1: La criada sale Carmen recoge del suelo el paquete que Saúl ha enviado para afianzar su compromiso Lo abre Es un hermoso collar de perlas Ay, Saúl
5: las perlas son lágrimas ¿No tenías otra cosa que quitarle a tu madre para regalarme?
1: Con desdén tira el collar en uno de los cajones de su tocador y se sienta en la cama con la cabeza metida entre sus brazos Quiere encontrar una salida a su dilema Sabe que la vieja criada tiene razón que Leonardo, por encontrar una mejor situación económica, se casó con su prima, la hija del alcalde, y que tiene un bebé y una familia a la que hay que respetar. Sabe que Saúl es un hombre libre, bien educado, formal, heredero además de muchas tierras. Saúl le gusta, pero no soporta la mirada de Doña Isabel, mirada de loca. Por su mente solo pasan imágenes de Leonardo y su último encuentro callejero. No ha podido dejar de soñar que nuevamente está en sus brazos y que hacen el amor apasionadamente. Tocan a la puerta. Carmen escucha la voz de Saúl y la de su padre en la sala.
3: Usted sabe, don Manuel, de la veneración que siento por su hija Carmen. Mi madre iba a acompañarme en este importante momento. Pero usted sabe, ella sufre... ...de los nervios y de migraña. Le molesta la luz del sol, usted comprende. Lo que sí es cierto, don Manuel, es que mi madre está tan ansiosa como yo... ...para que concertemos nuestro matrimonio. ¡Qué feliz me hace usted con su petición, Saúl! Carmen tampoco se ha sentido muy bien en estos días de verano intenso Ahora debe estar arreglándose en la habitación para atenderlo Ya se la llamo Al escuchar estas últimas palabras Carmen
1: abre de par en par las puertas de su habitación Y con paso firme se dirige a la sala En su pensamiento se propone dejar en claro que no quiere casarse con Saúl que su corazón pertenece a otro hombre, Leonardo. No importa que él ya esté casado. Pero al llegar a la sala, Saúl y su padre la reciben sonrientes. Ya frente a ellos, se contiene.
5: Buenas tardes, Saúl. Por favor, siéntese. Disculpe mi tardanza. Ay, y no haberlo podido recibir el día de ayer. Pero es que el calor produce en mí un gran malestar Nada que ver con la alegría que me produce su visita
1: Carmen no comprende por qué su boca Pronuncia palabras tan contrarias a sus pensamientos Al tiempo que mecánicamente Pasa su mano a Saúl
3: Quien pesa
1: su mejilla con devoción eh,
3: no, no se preocupe, Carmen Eso mismo le sucede a mi madre Hay entre ustedes dos mucha semejanza
5: por favor no me compare con su señora madre es una ofensa eh, para ella desde luego yo ante ella soy tan poca cosa
3: permítame les traigo un aperitivo de brandy eh, siéntate hija eh, siéntese por favor Saúl no me demoro
1: los dos jóvenes se sientan frente a frente Saúl repasa su libreto, pero no encuentra la forma de decirlo. Carmen, confundida, no sabe por qué está ahí, sumisa. Ella ya ha sido mujer de Leonardo. Sus amoríos han sido un pesado secreto por varios meses. Pero Leonardo la ha traicionado. Sin aviso alguno se casó con Alicia, la hija del alcalde, a cambio de un puesto en la alcaldía. Sí. Leonardo la ha traicionado. Ella le ha entregado su virginidad y él se ha burlado de ella. Saúl, en cambio, es el heredero de mayores extensiones de tierra de la región. Ser su mujer la pondrá en lo más alto que cualquiera en este olvidado pueblo.
5: Mi padre me contó ayer con lujo de detalles de sus intenciones de matrimonio. No tema, estoy de acuerdo. Sí, acepto Quiero casarme con usted
4: Señorita
1: La criada Escucha desde la cocina Y deja caer un plato Que se astilla sobre el piso Saúl se apoya en las dos manos Para no caerse de la silla ¡Qué
3: alegría, muchachos! Soy el hombre más feliz Don Manuel Se
1: devuelve aplaudiendo Sin traer el aperitivo Todos ríen Por un momento Hay una fresca tensión En toda la habitación Carmen ha aceptado la propuesta de matrimonio de Saúl. Hoy, en la casa de Alicia, a poca distancia de la alcaldía, se escuchan gritos y reclamos. Es Alicia, la hija del alcalde que discute con su esposo, Leonardo
6: voy a hacer un juguete tuyo, no me vengas a negar lo que los peones de mi padre me confirman, que te has estado viendo con la Carmen, que la visitas en altas horas de la noche, que te revuelcas con ella en el granero, que siguen diamantes, como si, como si no te hubieras casado conmigo,
4: como si no tuvieras un hijo
6: conmigo.
0: ¡Baja la voz, Alicia! Ni a tu padre ni a ti les conviene un escándalo antes de las elecciones. <ríe> Solo te digo una cosa, Alicia, y mira que te lo digo tranquilo. ...y sin perder los estribos... ...o aprendes a tratarme y a confiar en mí... ...o te lo enseño a los coscorrones... ...y no soy hombre para ser domado por una mujer... ¡Dímelo! ¡Dímelo y quedo tranquila! ¡No es verdad, amor! Es una de las mayores mentiras que sobre mí se han dicho... ...te lo juro por el sagrado corazón de Jesús... ...y por mi Madre Santa que está en el cielo...
6: ...no sabes lo tranquila que me hace sentir eso... Por nuestro matrimonio Y por el de ella Porque Carmen a pesar de haber Sido mi rival contigo ¿Sigue siendo mi amiga?
0: Eh, espera un momento mujer ¿Qué has dicho? ¿Que Carmen se va a casar? ¿Con quién? ¿Quién ha inventado semejante disparate?
6: Nadie ha inventado nada La boda de Carmen y Saúl Es una noticia que se riega como pólvora Eso nos conviene todos nuestros disgustos se arreglarán con el tiempo. Ella, Saúl, tú y yo podremos ser amigos, salir juntos a pasear.
0: ¿Pero qué estupideces estás diciendo? ¿Ella y Saúl? ¿Saúl es el de los López? Estás loca. Eso nunca puede pasar.
3: ¡Ay!
6: ¿Pero por qué te pones así? Si no me crees, ve al almacén y pregunta quién compró el más caro vestido de novia que había en las vitrinas. Allí te dirán quién se fue a tomar medidas. O también puedes hablar con el párroco. Él te dirá que el matrimonio será este mismo domingo. Sí, sí, un matrimonio relámpago. Sin bulla ni oropeles Como corresponde a un novio Que está de luto por la muerte de su padre ¡Ya
0: cállate! Deja tus chismes para tu cocinera Y quítate de enfrente que tengo que salir ¡No
6: vas a salir a ningún lado, Leonardo! ¡Nada tienes que hablar con ella! ¡Respeta su decisión y respeta a tu familia!
0: ¡Te lo advertí, Alicia! En mi casa el único que da órdenes soy yo ¡Quítate! ¡Ah! ¡Ah! Leonardo le da una bofetada Alicia cae al suelo
1: primera vez en sus 20 años Alicia es golpeada por un hombre la bofetada ha sido tan contundente que por unos segundos ella no logra ponerse de pie y le replica ¡A
4: la iglesia! ¡Vete a la iglesia! ¡Pregunta por la novia y de una vez te confiesas!
1: Leonardo sale dando un portazo Alicia desconsolada busca a su hijo quien llora con intensidad ella Casi tambaleándolo, toma en sus brazos. Más que calmarlo, Alicia busca el amor del niño, pues siente un gran vacío en su alma. No
6: ha sido nada, bebé. No llores. Es que tu padre está confundido. es un patán y esta va a ser la primera y la última vez que me da un golpe mi niño se duerme mi niño descansa su cuna de acero, su colcha de holanda...
1: es domingo, Leonardo, en la iglesia está cabizbajo y con el sombrero puesto, sentado a la izquierda, en la última fila. A su lado, con su hijo en brazos, está Alicia, con grandes gafas oscuras y sonriendo forzadamente. En la primera fila, sentada sobre almohadillas rojas de terciopelo, está doña Isabel, ...vestida toda de negro... ...con un velo que le cubre la cara... ...a su lado... ...Don Manuel... ...evidentemente contento... ...como si hubiera realizado el mejor negocio de su vida... ...también están los parientes de la novia, ...pobremente trajeados... ...ocupan las bancas de la izquierda... ...mientras que los parientes del novio... ...luciendo trajes caros, relojes... ...y todo tipo de joyas de oro y plata ocupan las bancas de la derecha.
3: Yo los declaro marido y mujer. Hermano
2: Saúl,
1: podéis besar a la noche. Terminada la ceremonia, la familia López es la primera en salir. Algunos dejan ver sus pistolas y navajas entre los cintos del pantalón. Para celebrar la boda, don Manuel ha preparado su casa y hacia allá se dirigen todos. Unos en autos, otros a caballo y los más pobres a pie. El sol cae sobre todos como una mano que aplasta a muñecos de plastilina. Algunos van cantando otros ríen y hacen bromas obscenas. Entre sus parientes... Leonardo camina tan rápido... ...que Alicia con su bebé en brazos... ...no puede alcanzarlo.
6: Leonardo... ...espera... ...no puedo seguir, te vas muy rápido. ¿Qué quieres? ¿Llegar a la fiesta sin nosotros? Ni lo pienses. ¡Espera, maldita sea!
1: Las paredes de la casa... ...están adornadas con festones... ...amarillos... ...y verdes... ...que culminan en globos morados... ...colgados... ...como si fueran gigantescos racimos de uvas... ...la vieja ama de llaves ha sabido organizarlo todo... ...los demás criados... ...se encuentran decentemente vestidos de blanco y negro... ...algunos meseros... ...llevan guantes blancos de franela... ...en el centro de la sala se ha armado una gran mesa larga cubierta con un mantel blanco y están dispuestos los platos y cubiertos esperando a los comensales.
2: Afuera, y a
1: prudente distancia, se ha armado una gran tolda para los peones y algunos parientes de las familias. Entre ellos, Alicia y Leonardo. Aunque todo está bien dispuesto, Doña Isabel se siente inconforme y molesta y le reclama a don Manuel.
2: Vi en la iglesia a muchos de sus familiares que deberían estar en la cárcel por el asesinato de mi marido. ¿Vendrán ellos también a esta celebración? Quiero decirle que yo no estoy de acuerdo.
3: Es verdad, hay familiares de los inculpados por la muerte de nuestro patriarca, eh, su señor marido, <ríe> eh, pero le puedo asegurar que ninguno de ellos tuvo nada que ver con el magnicidio. Le pido por favor que les permita estar, aunque sea en la carpa que hemos puesto afuera para los peones. Recuerde que en estas celebraciones se convoca a toda la familia. Es una muy buena ocasión para perdonar, ¿no cree usted?
2: No siempre, don Manuel, no siempre. Me aguanto, pero no perdono.
3: Eh, tranquilícese, por favor. Ahora voy a revisar que todo esté en orden... ...y cada cual en su respectivo lugar. ¡Ah! Y disculpe que haya un poco de música... ...pero a veces en estas ocasiones... ...es inevitable contener la alegría de la gente. Pero
2: que no entren músicos a la casa. Que se vayan a la carpa... ...y que sean discretos. Nada de trovas vulgares y de doble sentido...
3: Así será doña Isabel, a eso salgo, eh, por favor, por favor, tráiganle a doña Isabel un refresco.
1: Doña Isabel se queda en la sala, sentada en una poltrona se abanica y toma su refresco. Los invitados más cercanos de su familia van entrando y después de saludarla con venias y besos en sus manos enguantadas, se toman la sala en grupos pequeños algunos, los más impacientes se sientan directamente en la mesa e inmediatamente son atendidos con frutas, refrescos y licores de todos los sabores y colores. Afuera, don Manuel orienta a los invitados de su familia para que ocupen la carpa. Está dispuesta a
4: Yo tengo por aquí una silla.
3: Sobrinos. Amigos nuestros.
4: ¡Eh! ¡Baila
3: la música! ¡Eh! ¿Eh? ¿Primos? ¡Sobrinos! ...tendrán un poquito más de alcohol. Sí, sí, sí que vivan. Comprendan que la familia del novio está de luto. Además, aquí circula el aire... ...y hace menos calor que allá adentro.
0: ¡Nana! Rana, eh, eh,
3: por favor, dígale a los peones que necesitamos más sillas acá afuera. Y que traigan rápido jarras con limonada para calmar la seda a toda esta gente. Ah, y con bastante rojito para que se pongan Gracias, gracias por venir familia. Y a disfrutar se dijo.
1: Se oyen los motores y los pitos de la caravana. Todos se aglomeran y le hacen calle de honor. Leonardo, que ha estado impaciente, sale de la tolda y se suma a la guardia de honor. Y al paso de los novios, con un forzado gesto, se quita el sombrero y les hace una venia. Carmen lo mira de reojo y siente un pinchazo en el estómago.
5: ¿A qué ha venido? ¿Y dónde está Alicia? Ojalá no cometa una barbaridad.
1: Todos los hombres hacen cola para besar a la novia. Leonardo le ofrece un trago de ron a Saúl y lo felicita por su matrimonio. Carmen sonríe y deja que Leonardo levante su blanco velo y la bese en la mejilla. Mientras aprieta una de sus manos Y le entrega un pequeño papel
0: ¡Que vivan los novios! En nombre de
3: Carmen y el mío Les damos infinitas gracias a todos Por venir a acompañarnos ¡Salud! ¡Salud!
1: Saúl siente que la bebida le quema entre pecho y espalda pero hace un gran esfuerzo para no mostrar debilidad. Leonardo hace un gesto de brindis por los dos y se lleva una botella a la boca hasta dejarla vacía. Luego, da la vuelta y se une al grupo de la tolda, donde se sirven platos de arroz y bandejas con frutas de varias especies. No faltan las jarras de limón y ron, que se vacían rápidamente.
5: Saúl, Dile a tu madre que ya la saludo El calor me ha dado dolor de cabeza Voy a aflojarme un poco el tocado Y ya regreso
3: eh, ¿Te sientes mal? Espera para que la nana te acompañe ¿Quieres que te prepare algo?
5: No, no quiero compañía Puedo arreglarme la sola Ve, acompaña a tu madre Que se ve aislada e incómoda En poco tiempo me uno a ustedes
4: Señorita Carmen ¿Se siente mal? ¿La acompaño? No, nana tengo
5: un pequeño malestar en la cabeza, pero quédate atendiendo a los invitados de Saúl y doña Isabel. No quiero que se sientan mal atendidos.
4: Pero señorita, se ha puesto usted pálida. Pareciera que fuera a desmayarse. Calla. Y deja de llamar la atención
5: sobre mí, nana. Vete a tus tareas y déjame en paz.
4: Como mande señora Carmen Yo solo quería ser amable Carmen entra a la casa empuñando en su mano el
1: papel La criada se aleja sollozando Carmen presurosa entra de su habitación y cierra la puerta con llave ...se sienta en su cama para leer el pequeño papel... ...en el granero a las 7. ...el mensaje... ...es corto e imperativo...
5: ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué las cosas no son más sencillas?
2: Ay, Leonardo... ...maldito...
5: ...¿Cómo se te ocurre venir con estas el día de mi boda? Yo te acompañé a la tuya... Y aunque quise gritar que eras mío Que no podías casarte Nada dije Me aguanté Y hasta el día de hoy he estado enterrándome las uñas No voy a
1: ir, Leonardo
5: No te saldrás con la tuya Esta vez mi voluntad será más fuerte
1: Carmen se sienta en la cama Con la cabeza metida entre sus brazos Ella hubiera querido creer que con su matrimonio, a pesar de la pasión, las cosas tomarían un nuevo rumbo y que Leonardo se olvidaría de ella y se dedicaría a la política con su suegro y al cuidado con su hijo. Y hasta terminaría amando a Alicia. También creyó que a partir de la bendición en la iglesia su corazón dejaría de sentir cualquier inquietud por Leonardo, que ella podría llegar a amar a Saúl, un hombre bueno y de familia poderosa.
3: primos, sobrinos, hermanos todos de mi madre y padres míos. Quiero expresarles mis más sinceros agradecimientos por la compañía que hoy me brindan. Ayer me acompañaron en el funeral de mi padre y hoy me acompañan en el día más feliz de mi vida estar tan feliz quiero llorar y reír quiero abrazarlos a todos quiero que todos nos abracemos en un abrazo de amor y paz Don Manuel por favor haga pasar usted a todos los Félix sus familiares que somos todos una sola familia ¡Eso nunca!
2: ¿Estás borracho, hijo? El señor Manuel ya habló con su gente
3: Y todo el mundo está conforme ¡Qué feliz me hace usted con su petición, Saúl! Eh, pe pe pero eso... Eso no es posible eh, No cabríamos todos en la casa <ríe> Madre... Ninguno de los que están afuera... Tuvo nada que ver con la muerte de nuestro padre Ellos... Ellos ahora son nuestros cuñados... Mi familia... Debemos perdonar el pasado... Y unirnos todos en un abrazo... ¡Cállate! ¡Cállate! Doña
1: Isabel abofetea a su hijo, Saúl, sorprendido, deja de hablar, mira a todos como si no los reconociera y se sienta cabizbajo, luego levanta su cabeza y dice con voz infantil,
3: ¿Dónde está mi mujer? ¿Dónde está Carmen, mi esposa? Ella es de ahora en adelante mi verdadera dueña, Carmen, ven, tira tu ramo, ...para ver cuál de las López ha de casarse después de ti... Ay, no, no. ...y te doy permiso... ...para que dejes sacar las ligas de uno de estos muchachotes...
2: ¡Carmen! ¡Por favor, llamen
3: a Carmen!
2: Es verdad... ...aquí debía estar ella... ...acompañando a su marido... ...atendiendo a sus invitados personalmente... ¡Ella no demora!
3: Él no se sentía bien...
2: ...ninguna novia se siente bien el día de la boda... ...pero las reglas de la cortesía...
3: ...deben ser respetadas... ¡Nana! ¡Dile! ¡Dile por favor a Carmen! ¡Que se presente! ¡Que su marido y los invitados la reclaman!
4: Sí señor, yo iré a buscarla, sí...
1: Feliz por la misión asignada La criada hace una pequeña venia Y sale precipitada hacia la habitación de Carmen
4: Señorita Carmen ¿Se siente mal?
1: Golpea y llama varias veces Al no obtener respuesta Decide usar las llaves que tiene en su poder Al abrir Ve la habitación vacía Velo y los zapatos de la novia tirados en el piso Y la ventana abierta La criada se sienta en la cama y mete su cabeza entre sus manos Solloza Quiere que la tierra se abra y se la trague No puede ser portadora de una noticia tan nefasta Sabe con quién se ha escapado Carmen Sabe que los hombres están armados y borrachos Sabe que el odio no necesita más que una pequeña chispa para incendiarlo todo Pero no tiene necesidad de jugar tan triste rol En la sala, Alicia, la mujer de Leonardo Entra como una exhalación y en medio de todos grita a los cuatro vientos
4: ¡Se han escapado! ¡Se han
6: escapado! ¡Leonardo y Carmen han huido! ¡Sí, los he visto! ¡Los he visto, pero no he podido alcanzarlos! ¡Iban en un caballo
4: hacia el monte! ¡Sí, se han escapado!
1: La noticia cae como un balde de hielo sobre la cabeza de los invitados. La borrachera se pasma en todos y por unos segundos parece que ninguno va a reaccionar. Entonces, se escucha la potente voz de Doña Isabel.
2: ¡Tu hija! Tu hija ha hecho lo que su sangre le mandaba. Ahora nos toca a los López responder. ¡A las armas!
5: ¡No dejes solo a mi hijo!
2: ¡Vamos a buscarlos! ¡Hacerles pagar con sangre todo el mal que nos han hecho! ¡No puede ser verdad!
3: Es una de las mayores mentiras que se han dicho de mi hija Ahora lo veo
2: todo claro No le bastó a los Félix matar al fundador de este pueblo Tenían que humillar a su viuda, a su hijo huérfano Confiese, don Manuel Todo esto no fue sino una mala farsa para deshonrar el nombre de los
3: López ¡Es un
2: disparate!
3: Lo que usted dice es una acusación muy peligrosa Puede correr sangre Pues que corra
2: alguien que le pase a mi hijo una pistola, una navaja corre Saúl, ve tras ellos compras con sangre tu honor y la muerte de tu padre no lo dejes solo a los carros, a los caballos esta vez no escaparán Don Manuel que nadie de su gente se atraviese aquí hay dos bandos el de los Félix y el de los los Sí, los ...en
4: su propia casa que abra el ¡No voy a dejar que maten a
1: mi hija! Mientras aún persigue a los amantes... ...los dos grupos se enfrentan en una lucha despiadada... ...se cuenta que los López hicieron uso de sus pistolas... ...pero los Félix ...los superaban en número y alcanzaron a pasar a muchos a cuchillo... Un historiador local escribió que todo no había sido más que una triquiñuela del partido de los Félix para emboscar a los López y acabar con ellos de forma definitiva. En cuanto a Saúl y Leonardo, se enfrentaron como dos gladiadores y se dieron muerte con sus navajas. Carmen, la novia, fue encontrada llorando sobre los dos cadáveres. Su vestido de novia ensangrentado estaba hecho girones por la huida. Ni los López, ni los Félix quisieron tocarla. Ni para lastimarla, ni para socorrerla. Dicen que se quedó en el monte viviendo hasta su muerte en una cueva. Después de la escaramuza, el gobierno nacional, atemorizado por la noticia y previendo una rebelión en toda la zona, mandó al ejército. Los presos y los muertos acusados de la rebelión pertenecían todos a los Félix. Doña Isabel pudo escapar de la casa el día de la boda gracias a sus guardias armados. Huyó a la capital y se recluyó en un convento. Nunca quiso hablar con la prensa. Una monja contó a un periodista Que doña Isabel no lloraba Tampoco sonreía Era como un zombi Que todas respetaban y toleraban Por el dinero que el convento Recibía mensualmente de ella Esta ha sido la historia de la novia Cuento basado en una realidad Que se repite año tras año Solo una verdadera paz podrá terminar con este círculo de muerte y de venganza.
0: Recibimos sus comentarios en radioteatro.esquinalatina.org o escríbenos a radioteatro.esquinalatina.org.